0: LectureCast, der Didaktik-Podcast der Hochschule Makromedia.
1: Herzlich willkommen zur Pilotfolge von LectureCast. Mein Name ist Andreas Seppel-Seger und ich bin Professor für Medienmanagement am Campus Hamburg der Hochschule Makromedia.
0: Mein Name ist Katharina Dillkötter. Herzlich willkommen auch von meiner Seite. Ich bin Professorin am Campus Köln und am Online Campus im Bereich Management.
1: Im Lecturecast wollen wir mit wechselnden Gästen über Hochschullehre sprechen. Dabei soll es natürlich um Good Practice gehen. Aber erfolgreiche Hochschullehre ist eben mehr als bloße Wissensvermittlung. Und Good Practice kommt nicht einfach so über uns äh, oder über einige Auserwählte. Good Practice ist das Ergebnis fortwährenden Experimentierens und dazu gehört es eben auch, immer mal wieder zu scheitern. Auch über solche Momente wollen wir hier sprechen. Das ist nicht nur sympathisch, sondern in anekdotischer Form hoffentlich auch unterhaltsam. Und genau das soll LectureCast sein.
0: Unser Allererster Gast bei unserem Lecturecast ist Philipp Riem vom Campus Hamburg, Professor für Medienmanagement.
2: Ja, hi, danke, dass ich heute bei euch zu Gast sein darf.
0: Im Moment bewegt es viele, dass die Studenten sich nicht so richtig trauen, sich zu beteiligen, dass sie sich vielleicht sozial ein bisschen weit weg fühlen. Wie kann man deiner Meinung nach trotz einer Videokonferenz näher erzeugen?
2: Ja, <lacht> das, das ist eine wirklich gute Frage, die, die, die mich äh, extrem bewegt in den letzten Wochen. Denn ähm, ich weiß nicht, wie es den, den vielen Kolleginnen und Kollegen geht, ähm, ich habe momentan das Gefühl, jetzt seitdem wir einige Wochen Hochschullehre machen, komplett nur über Videokonferenzen, dass die Beteiligung immer weiter abnimmt. Ich versuche mit den Studis darüber zu sprechen. Immer am Anfang einer Vorlesung frage ich mal rein, wie es so geht und wie die es so gerade erleben. Meine, meine Erklärungsansätze sind eher, wenn ich versuche mich in die Situation von einem Studi rein zu versetzen, der oder die halt zu Hause vor der Kamera und vor dem Mikrofon sitzt und der Professor fragt in so einer etwas amorphe Masse rein, von, von der ich weiß, dass er sie nicht sehen kann. Und da frage ich mich dann selbst, wie hoch ist meine Motivation, dann irgendwie vorzusprechen und da irgendwie was reinzuquatschen. Gott sei Dank äh, habe ich immer noch so ein, zwei Studierende in jedem Kurs, die dann irgendwie den Anfang machen und das Eis brechen. Aber interessanterweise im Vergleich zu, zu Präsenzvorlesungen führt das leider häufig nicht dazu, dass sich andere Leute dann vermehrt anschließen.
0: Ja, ich glaube, so geht es vielen von uns und du sprichst genau eigentlich auch meine nächste Frage an. Im Moment ist es so, dass ein paar Studierende so ein bisschen verschwinden, nennen das einige der Kollegen. Das heißt, die verschwinden einmal vielleicht innerhalb der Vorlesung oder ähm, kommen jetzt ein bisschen weniger als am Anfang ähm, Hast du da noch weitere Ansätze, wo du sagst, äh, da könnte man noch mal was versuchen?
2: Ja, ähm, das Einzige, was man da versuchen kann, glaube ich, ist einfach genau zu tracken. Das heißt, äh, zu schauen, wer, wer ist in meiner Vorlesung und vor allem, wer ist nicht drin? Und dass ich die Leute dann auch anschreibe. Das funktioniert relativ gut, aber nach meiner Erfahrung leider auch nur kurzfristig. Das heißt, die Leute sagen dann, ja, nächste Woche bin ich dabei. Und dann sind die tatsächlich auch da und ich freue mich total. Und eine Woche später sind sie dann auf einmal wieder nicht mehr dabei. Und das ist aber auch ein Job, wo ich mich frage, ob unsere Studis nicht auch eine gewisse Art von Eigenverantwortung dafür haben.
1: Aber Philipp, sind das nicht zwei unterschiedliche Dinge? Das eine ist die Partizipation, von der du das Gefühl hast, sie würde jetzt über den Semesterverlauf langsam absinken. Und das andere ist ja die Sichtbarkeit der Studierenden in der Lehrveranstaltung selber.
2: Ja, da äh, gebe ich dir total recht, das sind natürlich zwei grundverschiedene Dinge, ähm, einmal die, die gar nicht da sind und einmal, wie sich die beteiligen, halt, äh, die da sind. Ähm, allerdings ist da natürlich auch ein gewisser Zusammenhang, denn wenn ich es irgendwie einmal geschafft habe, Leute halt anzuschreiben und die sind dann tatsächlich aufgetaucht und kommen eine Woche später nicht wieder, da frage ich mich dann natürlich auch so ein bisschen, okay, was hat das Ganze jetzt mit mir zu tun? Ich habe meine Lehre immer so gemacht, dass ich sehr, sehr stark immer hinterfrage, wie, wie kann ich den Studierenden immer wieder einen Anlass bieten, wieder vorbeizukommen? Und ähm, ja, das scheint mir offensichtlich digital nicht so gut zu gelingen, wie ich es aus den Präsenzveranstaltungen normalerweise kenne.
1: Also in der Lehrveranstaltung, der Präsenzlehrveranstaltung im Hörsaal, kennt man dich ja, ich darf das so salopp sagen, als Rampensau. Das heißt, du hast hier wirklich eine, eine sehr große Bühnenpräsenz, die sicher auch dazu führt, Menschen zu animieren, sich zu beteiligen, in einen Dialog zu treten. Und eine Dialogorientierung in der Online-Lehre ist, ich sage nicht schwierig, aber sie ist sicher anders.
2: Ich, ich habe so ein paar Ansätze, die ich von einem, von einem anderen Anbieter damals mal mitgekriegt habe. Das war ein internationales Programm, so ein Google-Programm war das. Und die hatten schon sehr, sehr viel internationale Erfahrung damit, wie man halt Leute digital aktivieren kann. Und äh, ich habe beispielsweise von denen gelernt, ähm, dass es häufig so Kleinigkeiten sind, die ähm, über den Erfolg oder Misserfolg von Aktivierung äh, entscheiden. Also beispielsweise, dass ich als äh, Sprecher versuchen sollte, möglichst Augenkontakt mit der Kamera zu halten. Was äh, in der Lehrsituation natürlich irgendwie extrem schwierig ist, weil, weil wir relativ viel PowerPoint unterstützt machen und ich Leute dann durch einen PowerPoint-Chart führen soll, was ich in dem Moment gerade nicht sehe. Dass, äh, hat tatsächlich zur Konsequenz bei mir in der Vorbereitung, dass ich mich auf eine Online-Lehre sehr viel intensiver vorbereiten muss als auf eine Präsenzlehre, wo ich ab und zu einfach dann mal irgendwie auch, auch an einem Chart mal ein bisschen mehr hängen kann. Das heißt, ich muss im Vorhinein schon sehr viel genauer wissen, was will ich zu diesem und jenem Chart irgendwie loswerden. Und ähm, dann so weitere Kleinigkeiten zum Beispiel, einfach mal die Teilnehmenden zu fragen, ähm, von wo aus sie gerade zusehen, aus welcher Stadt. Und ähm, dann kann man vielleicht mal irgendwie noch so ein bisschen äh, kommentieren, äh, ja, ich habe heute Morgen auf der Wetterkarte gesehen, dass es bei euch in Dresden äh, heute sehr viel wärmer werden soll als in Hamburg. Das heißt, ähm, dass ich versuche, sowas wie eine soziale Nähe zu konstruieren von meiner Seite aus. Äh, ich weiß nicht, wie es euch geht äh, in der digitalen Lehre, aber ich habe das Gefühl, ich brauche extrem viel länger um durch meine Inhalte durchzukommen, als wenn ich in der Präsenzlehre bin. Ich weiß noch nicht ganz genau, woran das liegt. Ähm, Vermutlich an dem mangelnden Feedback, weil ich, weil ich nicht sehen kann, nicht abschätzen kann, ob die Leute es verstanden haben. Und dann hänge ich digital immer noch eine Erklärung mehr dran, die wahrscheinlich komplett überflüssig ist.
1: Ein spannender Punkt.
0: Mir geht das tatsächlich auch so. Ich habe auch sehr, sehr inhaltsintensive Fächer und ich mache es dann auch so. Wenn vielleicht auch beim ersten Mal keine Reaktion kommt, dann sage ich mir auch, okay, ich gehe es vielleicht lieber noch einmal zu viel durch, damit ich auch alle mitgenommen habe, als wenn ich hinterher dann sehr viele fragende Gesichter habe, die ich tatsächlich gar nicht sehe.
1: Philipp, es soll ja auch ums Anekdotische gehen. Eine Begebenheit der letzten Woche, die dir einfach im Kopf ist, du sagst: die muss ich jetzt hier
2: mal erzählen. Oh, das war die Begebenheit, ähm, als, ich, als ich eine kurze Panikattacke gekriegt hatte. Die Studis waren gerade in der Übung und ähm, äh, ich vor dem Rechner dann irgendwie ein bisschen rumgegoogelt habe und irgendwann anfing halt zu essen und zu trinken und zu gähnen. Und ich eine kurze Panik äh, kriegte, ob ich tatsächlich meine Kamera ausgeschaltet hatte. <lacht> ich ich streame nicht über eine Webcam, die die halt irgendwie blau oder grün leuchtet, wenn sie an ist, sondern ähm, ich habe eine andere Kamera dann da angeschlossen. Und da habe ich mal echt ganz kurz irgendwie, als ich mich dabei ertappte, wie ich also wirklich ähm, so von, von der Kamera saß, wie, wie ich nicht gesehen werden möchte, Gott sei Dank, Gott sei Dank, die, die, die Kamera war nicht an, aber ich glaube, wir haben ja alle über WhatsApp irgendwie auch diese Videos weitergeschickt gekriegt, wo auf einmal Leute in einer Videokonferenz nackt zu sehen sind oder so. Und ähm, ich gehe mal davon aus, dass es in den Studis ganz genau so geht. Deswegen habe ich mir tatsächlich auch abgewöhnt, die Studis dazu krass aufzufordern, ihr Video einzuschalten, obwohl ich es gerne machen würde. Ehrlich gesagt, am allerliebsten würde ich es verbindlich durchsetzen, hochschulweit, dass unsere Studis sich verpflichten, die Kamera einzuschalten. Ich habe von vielen Unternehmen nämlich gehört, die gerade ganz viel über Team-Meetings machen, die berichten können, dass ähm, Meetings, wo die Leute verpflichtenderweise die Kamera anhaben, ähm, sehr viel effizienter sind, weil die Leute sich halt eben auch nicht gehen lassen und einfach eine gewisse innere Grundhaltung viel eher bewahren. Und ähm, ich tatsächlich auch – sorry, Andreas, ich hoffe, ich spreng den Zeitrahmen nicht, aber vielleicht kannst du ich es schneide Ich schneide einfach raus. Ähm, äh, ich, ich bin Mitglied der Gender- und Diversity-Kommission. Und da hatten wir zum Beispiel auch mal darüber äh, zu entscheiden, welchen Ratschlag wir geben wollen, ob Studierende mit muslimischem Background ähm, bei uns äh, teilweise vollverschleiert äh, in den Unterricht kommen sollen oder dürfen. Und wir haben da damals sehr, sehr viel darüber diskutiert und die Mehrheit, ähm, zu der ich nicht gehörte, ist zu der Meinung gekommen, dass wir das am Campus nicht wünschen, weil wir glauben würden, dass dadurch die, die Kommunikation nicht gelingen würde. Und dann frage ich mich manchmal ja aber letztendlich, was ist es denn dann anderes, wenn wir unseren äh, Studis einfach durchgehen lassen, dass sie ihr Video sehr konsequent nicht anschalten. Das ist ja quasi wie vollverschleiert, in eine Vorlesung zu kommen. Ich würde es mir eigentlich gerne anders wünschen, ähm, dass die Leute sichtbar sind, auch um ihrer selbst willen.
1: Und du hast es ja richtig antizipiert. Ich gehe auch davon aus, dass viele Studierende, das hatten sie vorher schon, das wissen wir quasi aus der Begegnung vom Campus, ihre Kamera zugeklebt haben. Aus Unsicherheiten schlichtweg auch vor Missbrauch. Und ich glaube, das sind alles so Dinge, die auch mit hineinspielen, wenn es darum geht, quasi den Blick in Wohn- oder Schlafzimmer zu eröffnen.
0: Ja, genau. Was man vielleicht noch berücksichtigen sollte, ist, dass viele Studierende ja vielleicht nicht in ihrem voll ausgestatteten Homeoffice mit hübscher Bücherwand sitzen, sondern viele sitzen ja vielleicht in ihrem alten Kinderzimmer.
2: Ja, das ist tatsächlich äh, ein Punkt, den, 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 man, den wir, glaube ich, nicht vergessen dürfen. Ähm, machen wir uns nichts vor. Also ich habe mich ja auch bei Videokonferenzen immer dabei, also gerade wenn Leute bei Microsoft Teams ihren Hintergrund äh, gepixelt oder, oder irgendwie anders verfremdet haben. Ich warte immer auf die Moment, wo das mal für einen für Bruchteil einer Sekunde nicht funktioniert, weil ich natürlich wissen will, wie sieht es bei denen zu Hause aus. Ähm, äh, und <lacht> ich, ich, Natürlich finde ich das auch bei, bei Studis, aber ich finde es dann halt doppelt sympathisch, wenn jemand halt von einem geöffneten Kleiderschrank sitzt, der, der im Hintergrund ist, ähm, aber auf der anderen Seite klar. Die wollen nicht, dass das irgendwie gesehen wird.
1: Katharina, hast du noch eine Frage, eine letzte Frage, die du Philipp stellen möchtest?
0: Ja, ich glaube, das ist unsere allerletzte Frage des Podcasts. Von daher würde ich wieder an dich zurück übergeben. Ah,
1: ja, sehr gern. Wir wollen <lacht> nämlich unseren Gästen immer zum Abschluss die immer gleiche Frage stellen. Nämlich, Philipp, was sind deine drei Tipps für gute, erfolgreiche Hochschullehre?
2: Erstens sei gut vorbereitet. Und damit meine ich, sieh zu, dass du dass du aktuelle Beispiele bringen kannst und dass du vor der Veranstaltung schon weißt, was auf welchem Chart gezeigt wird und was du dazu erzählen willst. Das zweite ist, sei authentisch. Also versuch dich nicht zu verstellen, sondern ich, ich kriege häufig als Feedback, dass ich halt auch manchmal einfach drauf losplappere und mich hinterher nochmal korrigiere. Aber das ist ja auch nicht der Anspruch, dass wir dass wir druckreife Sätze irgendwie in der, in der Lehre abliefern. Und dazu gehört dann auch drittens, der Punkt, sei ehrlich. Und ähm, dazu gehört, dass ich beispielsweise auch in vielen Fächern äh, in der BWL, zum Beispiel, wenn es in Richtung Finance geht, ich manchmal auch dann sagen muss, Leute, ähm, äh, da verweise ich euch lieber an Professor oder Professorin so und so, denn da bin ich tatsächlich auf ganz dünnem Eis und ich habe in den elf Jahren an der Makromedia noch nie schlechte Erfahrungen damit gemacht, dass mir das hinter irgendwann vorgehalten worden wäre, sondern eher, dass die Leute dankbar sind, ähm, wenn man auch mal eingesteht, dass man halt in, nicht in jedem Feld, was man unterrichtet, immer... Ähm, die, die die absolute Expertise hat. Klasse.
1: Ganz herzlichen Dank, Philipp.
2: Vielen Dank, dass ich zu Gast sein durfte.
1: Von dir kommt kein Dankeschön, Katharina. Ne? Oh,
0: ich wollte jetzt nicht reingrätschen. <lacht> <lacht> nee, vielen, vielen Dank, Philipp. Lecturecast, der Didaktik-Podcast der Hochschule Makromedia.